0: 我们今天继续马太福音的第十七章。耶稣登山变相之后，他回到人间，继续和门徒在一起。他要将福音事业继续的向前推进，和摩西从西奈山上下来一样啊。那耶稣基督回到山下，他就面临人类非常实际的难题。摩西下山看到的是什么？是以色列人在犯罪啊，在拜金牛犊。耶稣下山，他直接就要面对人类自从亚当开始罪所带来的苦难的人生。耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下说：“主啊，怜悯我的儿子，他害癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。”癫痫这个词，它在原文里面呢是受月亮的影响的意思啊。可见人类自己对疾病的认知，它是不断的和周围发生的自然现象去产生联想的。他们认为癫痫是和月亮的阴晴有关系啊，这个很正常啊。他们也能够观察到潮汐和月亮之间的关系、呃。关键是门徒的能力并不能医治它。在马可福音的第九章里呢，他记载得更为详细。当耶稣下山的时候，看到他们在辩论，辩论的对象呢是文士啊。辩论的内容呢，从上下文看，就是耶稣的门徒并不能治好孩子的病。于是呢，耶稣就给这种现象下了一个定义，说他们是不信而又悖谬的时代。他说这一句话是有背景的啊。耶稣说：“这不幸又悖谬的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”从耶稣的话里面听出来啊，他的门徒对他的信心好像是非常有限的。说的严格一点啊，应该是没有。他说：“我在你们这里要等到几时呢？”这句话听起来好像特别没有耐心，这个和我们主耶稣基督的形象应该是不太相符的。但是我们就要思想啊，这我们的主耶稣怎么可能说这样听起来让人觉得不太呃不太呃有耐心、很谦卑的话呢？这个是我们需要停下来来仔细思想的。其实我觉得神把这个话说给我们听，他就是要告诉我们，无论他怎样的教导，人都是不会明白的。门徒总算和他同吃同住同行三年多了啊，但是对他的认识还是非常有限的。那这些还是没有上过山的啊，就连刚刚和他一起在山上的门徒。当时还能说一些不着调的话，都明明看见他变相了，那那彼得说话还是很不着调的啊，就说明哎，真的是人对神的认知是非常非常有限的。那更何况这些是在山下的门徒，他们都还没有上山，更没有看到耶稣基督的变相，说明人和神之间是有一条无法跨越的鸿沟。但是我们会发现，鬼好像不是啊，鬼是很清晰的认识耶稣基督。我们在马可福音里面就可以看到这样的记载：这个病人一见耶稣，鬼就叫他重重的抽风。从这里就可以看出来，鬼可认识基督了啊！只有人才不认识耶稣基督，所以呢，人对他的信心是不全面的。那个时候，门徒对耶稣的信心是他们对自己的老师，就是对犹太拉比的那种信心，不是对神的信心，这是完全不一样的。其实，我们只有认识复活的基督，你才会对神有真的信心。我们的信心是从神而来的啊，是从十字架上的耶稣来的。这个时候呢，哎，他还是弯曲被谬的时代。还是亚当后裔的时代啊，还没有被十字架修复，所以说呢，哎，我们对神真正的认识是要看到耶稣基督复活以后才会产生的。所以当时门徒的信心呢，还是属世的信心，并不是属灵的信心。耶稣嘴巴里面说的这个弯曲被谬的时代呢，其实也是对着今天的我们讲的啊，因为这个状态并没有什么改变。我们面临的这个弯曲悖谬的时代是从亚当开始的啊！自从亚当犯了罪以后呢，弯曲悖谬就是人间的常态。人们不相信真理呀、啊，只相信谎言。越是假话，越是相信、哎；越是真理，人充满怀疑啊！真的，你在外面跟别人接触的时候，其实是很容易感受到这一点。很假的骗局啊，大家都会非常积极的去响应。但是你要是讲真话给他们听，他们都是不爱听的。罪啊，那个英文就是 sin， 它最原始的意思呢就是 missing the mark， 它是，嗯，就是你射箭的时候啊没有射中靶心，人没有做到神的要求，这个就是 sin， 这个就是人的罪。当亚当以后的人类不要神的律法，按照自己的标准来做事情的时候呢，他就偏离了神设立的规则。这个就好像火车脱轨了一样啊！它要是强行向前走，它注定是很颠簸的。整个社会在思想上、在感觉上、在行动上，全部都和神设置的标准背道而驰。这样的世代，它是无法有正确的思想，也不可能有周密的感觉，更不可能有正常的行动，因为它每一件事情它都是错误的。主耶稣基督，他把不信和被谬这两个词连起来用的时候呢，他就说出了这两者的因果关系。一个对神失去信心的时代，他注定就是弯曲变形的，他注定是没有常态的啊！肯定是错误的一种形态。这一点，我们从现在的世界格局的转变上也很明显的能够看出来啊！不管现代文明如何高速发展，这个都是表面现象。但是我们从核心去看呢，自从欧洲的教权在十六世纪开始衰弱以来，世界上大规模的战争基本上没有怎么停过啊，也就消停了这个七八十年。但是现在好像又很危险，文明的发展成果基本上都用来打仗了啊。所以，人如果单单以看得见的事情作为生活的依据。对事物就会产生非常不真实的估计，也就会产生非常错误的判断。而正是这种错误的判断，将人类拖入战争的泥潭。马太福音里面记载，耶稣斥责那鬼，鬼就出来了。很简单的一句话，但是在马可福音里面，他记载的很详细。父亲呢，先把孩子的症状先描写了一番，然后求主的怜悯和帮助。耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”他就把信心已经放在很前面了啊，就是只要是信的人，凡事都能。耶稣说明了一个天国的原则是和信心有关的。门徒没有赶出鬼的原因是因为信心不足。当时这个孩子的父亲流着泪喊说：“哎，我信。”但是我信心不足，求主帮助。这句话是非常重要的，它告诉了我们另外一条真理，就是我们的信都是刚才我们所说的门徒对拉比的信心。我们的信其实都是不全面的，都是我以为我信了，其实不是真正的信。真正的信一定是从神而来的是从十字架上复活的耶稣而来的。所以，我们自己的信呢是不足的，是不够的，是自以为是的。只有神赐的信心，才能让我们真正的进入天国的门。所以这一部分的内容啊，你现在连起来看，你就知道，他不是耶稣在责怪门徒信心不够，而是在告诉我们，真的信心是从神而来的。他告诉了我们一个事实，就连信心都是神的恩典。也就是我们平时所说的，人是全然堕落，就连这点可怜的信心也是神的恩赐。马可福音里面呢，还记载了一些更加详细的补充信息。它里面记载，耶稣看到众人跑上来，就斥责乌鬼，于是鬼就出来了，孩子大大的抽了一阵风，好像死了一般。重生的过程确实是很艰难的，以至于像死了一样。而且众人看到这个场景，基本的判断也是说他是死了。但是耶稣拉着他的手呢，他就站起来。这也告诉我们，重生的生命也是需要靠着耶稣，你才能站立。否则的话，你光把鬼赶出去，没有耶稣基督还是没有用的啊。就像那个赶出了乌鬼以后，那个就像一个空房子，会有七个更恶的鬼搬进来住。门徒暗暗地来问，可见门徒觉得自己也没啥面子，但是又不好意思当着众人的面来问啊。耶稣就说：“是因为你们的信心小。”这里听起来好像只是信心小，还不是信心没有啊，只是说你信心不够大。但是接下去这一句话呢，我们就发现它其实完全不是这个意思啊。耶稣说：“你们若有信心，像一粒芥菜种。哎”这个就说明什么？说明刚才他们压根就没信心，因为芥菜种的非常非常小啊！我看那个图片上就是这么小的一粒，在手指尖上啊，你都不太看得出来。但是他说，你若是有信心，像一粒芥菜种，就是对这三说，你从这边挪到那一边，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。哎，这个就很奇怪啊！这个就可我们看到芥菜种可不大哦，就说明什么？说明门徒的信心根本就没有。但是耶稣并没有说他们没有，所以呢，就再一次回应前面所说的：你们的信心是人的信心，我们需要的是神赐的信心，这是两种不同的信心啊。我们有的是悔改的信心，是神赐给我们让我们重生的信心啊，这个是完全不一样的两种信心。就像施洗约翰，他是悔改的喜；但是神赐给我们的呢，是圣灵重生的喜。他接着又说：“若不祷告进食，他就不出来。”那我们知道，祷告是要向神祷告的，对吧？那你向神祷告，神怎么样才会垂听呢？以耶稣基督的名，我们祷告都是说，最后都是奉耶稣基督的名。我们只有奉基督的名，神才会垂听我们的祷告。这个时候，门徒还没有认识耶稣基督是神啊，所以这个时候呢，他们当然不可能赶鬼出来。但是以前的门徒是有呃那个医病赶鬼的能力，对吧？那这个时候为什么又不行了呢？我们就要看看这个场景。这个时候呢，登山变相刚刚完成，耶稣的身份已经向三个门徒显明了。但是，关于信心，关于人应该怎么样去认识耶稣，还是需要进一步的带领。以前的医病赶鬼是传福音有关的，这个时候的医病赶鬼是和认识耶稣有关。所以，他们的无能是为了引出耶稣这一段话，来带领门徒，也带领今天的我们，更多的去认识他。接下去呢，我们就能看到耶稣为什么要这么责怪门徒。他说：“他们还住在加利利的时候，耶稣对门徒说，人子将要被交在人手里，他们要杀害他。第三日，他要复活。”门徒就大大的忧愁。这三个门徒看到登山变相的耶稣，一帮门徒都看到耶稣赶出这个恶鬼。然后呢？然后耶稣说他要被杀，第三日要复活。哎，这个时候他们居然大大的忧愁，这就说明人的信心是非常有限的啊！都告诉你要复活了，你有什么好忧愁的，对吧？在马可福音里面说，门徒不明白，还不敢问；在路加福音里面说，他们不明白这话意思乃是隐藏的，叫他们不能明白，他们也不敢问这话的意思。所以在耶稣被钉十字架以前，这些信息都是隐藏的，人是想不明白的。他们知道耶稣是基督，但是基督是来干什么的？他们其实根本就不明白。他们做梦也想不到，哎，耶稣基督是以赎罪祭的方式，用他的血来洗我们的罪。这个是要到后来复活以后的耶稣亲自向人解释，门徒才会搞明白的。不过不要紧啊，门徒不认识耶稣，不认识基督真正的意义，呃，这是很正常的。主耶稣会继续带领门徒来认识他。他们到了加百农，有收丁税的人来见彼得，说：“你们的先生不纳丁税吗？”彼得说：“那他进了屋子，耶稣先问他说：“西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税？”丁税是向自己的儿子呢，是向外人呢？彼得还没问过耶稣啊，就直接回答对方说：“那这个是主耶稣最后一次来到加百农，他和门徒都住在彼得的家里，哎，所以收税的人呢，就自然会找这一家的主人彼得来问纳税的事情。”这个丁税呢，原文是古希腊银币啊，它折合半个塞克拉银子，所以它翻译的时候呢，就直接把它翻成丁税。当时的犹太人一过二十岁啊，每年就要缴半塞克拉银子的圣殿税，是用来维持圣殿的。有些解经家说是圣殿税，也有人说是罗马的关税。那不管怎么样，反正彼得就很爽快地答应了。耶稣就引导他啊，就问他：世上的君王会向自己的儿子收税吗？这是一个很好的问题。为什么说它是好问题呢？因为好像刚刚彼得还听到从天上来的声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”说明彼得虽然父神的话他当场也听到了，对耶稣的身份认识也是很到位的。但是他碰到具体的事情，哎，就完全忘记了。呃，这个其实和我们很像的啊。我们信主吗？我们当然信。但是我们干事情的时候，哎，还是该干嘛干嘛，活的好像完全没有神这一回事啊。每天只是例行公事的祷告啊，好好像心里有神。但是我们做事情的时候，往往是不会把神放在前面。呃，这个彼得也一样啊。所以耶稣说。儿子是可以免税的，不管是圣殿税还是罗马的税啊。我们知道有一人比圣殿更大，这是主耶稣自己说的啊。那世上的君王就更没有资格向他征税。但是他说恐怕触犯他们，就到海边去钓鱼啊。鱼的口里有一块钱，刚好做他们两个人的税银。这种方法呢，就把耶稣和普通的缴纳税金的罪人区分开来了。他也给门徒立了一个很好的榜样，就是不要以为我们是天国的子民就可以无视人间秩序。税收表示的是人间的管理秩序，对吧？是政府的管理体系，这就说明人间秩序也是神设立的。哎，这个就完全把奋锐党的理念给否定了啊！就颠覆政府，不是基督徒应该干的事情。我们可以像保罗那样啊，在君王面前斥责他们的错误，就像拿单对大卫说的啊：“你就是那人。”这是我们的责任啊！我们要将神的公义的原则告诉世人。哎，但是像法国大革命那种砸烂旧世界这种事情，不是我们应该干的啊！但是当我们的祷告达到一定的程度，当基督徒的人数足够多，我相信神就会出手。埃及的以色列人，他也没有站起来推翻暴政，是吧？他们反而是离开。说实话，在暴政之下，你根本没有能力去推翻。以色列人斗得过法老吗？对吧？犹太人后来斗得过罗马吗？没有吧？犹太人后来两次大流散。基督教征服罗马可是没有用一枪一炮的啊，所以答案很明显。解放神学是一个非常大的坑，我们不要跳啊！我们不要以恶治恶。呃，话话有点扯远了。嗯、呃，我们再回过头来看啊，这一件事情呢，它也说明了万物都是神的创造，包括钱币啊，特别是钱币。钱币它只是一种矿物质，金币、银币它都是一种矿啊。我们用神的创造物回过来献给神。其实是完全没有意义的，但是我们为什么还要这么做呢？这是我们需要思考的啊！这其实是在操练我们的敬虔，并且他把这种敬虔可以量化到让我们自己能看见的地步，不是给别人看的啊，是给我们自己看的。当我发现哎，我甘心情愿的为主去奉献的时候，我们就会知道原来神已经改变了我，并且改变了我到什么地步。这个完全就是神的恩典啊，不是我们自己的努力。耶稣用神的儿子不用缴圣殿税这一件事情，来引导门徒认清他的身份，并且也认清了人的责任。但是呢，哎，门徒的注意力好像还是走偏了啊。他们从登山变相的时候就知道耶稣是神的儿子，从赶鬼看到耶稣的能力。从圣殿税的神迹里面，他们也确认了他是儿子啊，是神的儿子。这一切看起来都挺美好，对吧？但是呢，他们马上就开始研究天国，你就会发现啊，人真的是没有办法持守真理。他们开始研究天国的时候，他们的目标完全是错误的，他们完全失焦了啊 ，missing the point。他们在争论天国里谁最大。前面刚刚为了耶稣要定十字架、啊、还在忧愁呢，对吧？这会儿就在争论天国上论资排辈的事情了。这思想转变的也挺挺快的啊！耶稣就叫了一个小孩子来说：“嗯、呃，我实在告诉你们，你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。所以说啊，你们还想还想进天国呢？你们如果……不变成小孩子的样式，不可能进天国。你们还要讨论什么谁大谁小呢？对吧？你们连进都进不去。接下来呢？他又说：“凡自己谦卑，像这小孩子的，他在天国里就是最大的。凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。”这个就是天国的秩序啊，和人间秩序是完全不同的。你自己首先要谦卑的像个小孩子。对待别人呢，也要真诚友善，不管对方有多无知、有多愚钝啊，我们都要像接待主那样的去接待他。因为如果没有主的光照，其实我们完全有可能和对方是一样的无知和愚钝。这就像我们指明了两个要求啊，一个是内心，我们内心要变成小孩子。第二个是外在的行为，我们要接待小孩子，要谦卑啊！我们的内心和行为都要改变。小孩子的谦卑是非常诚实的谦卑啊！人只有诚实的承认自己是一无所事、一无所有或者一无所能，你才能够单纯的去仰望神，才能接受神的权柄。所以，谦卑像这小孩子的，就有了进天国的资格。而只要进了天国呢，他在天国里就是最大的。为什么？因为谦卑的人，他既然在神面前承认自己一无所有，那神就会赐下基督做我们的所有。当人和基督联合的时候，被基督充满的时候，他在天国里，他就当然是最大的。为什么？因为基督在天国里是最大的，而基督又在我里面，我又在基督里面，对不对？所以说，你从这种逻辑上来看呢？其实我们要被基督充满，让圣灵充满我们，就是这个意思啊。神为什么要我们这么做呢？他接下去的经文就给了我们一个理由。他说：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的景象上，沉在深海里。”因为如果我们不谦卑，如果我们内心很骄傲，并且用骄傲的态度去对待别人，你就一定会绊倒信徒。而且，半倒信徒的后果是很严重的啊！而且，这种罪呢，神是一定会责罚的。到底怎么罚，我们也不知道啊。但是，半倒人是免不了的，因为我们说的话、行的事，别人怎么看，会在别人的身上产生怎么样的效果，其实我们自己并不知道。但是，如果我们自己行的不好，明明知道骄傲是不好的，我们自己还骄傲的不行。最后让别人看到我们这副德性啊，然后就远离了基督教这种罪。哎，主，呃，我觉得主是迟早要和我们算的啊。所以呢，故意绊倒人的神会来审查，并且会审判。接下去呢，耶稣话锋一转啊，刚才还在说绊倒别人，他接下去就讨论怎么样自己不要被绊倒。他说：“倘若你一只手或是一只脚叫你跌倒，就砍下来丢掉；你缺一只手或是一只脚，进入永生。强如有两手两脚被丢在永火里。”读这一段话的时候，我估计没有人会误会啊，说神希望我们自己残害自己，断手断脚，以示坚决的心啊。我觉得肯定没有人那么傻。手脚其实只是跟从大脑来行动的啊。指令都是从大脑而出，所以我觉得神是不会让我们把自己的脑袋砍掉的，肯定神不是这个意思。耶稣指出，绊倒自己的，其实往往是我们自己，是我们自己的一部分，也是我们的肉体，是我们的欲望。实际上，许多人都是自己绊倒自己的。一个人如果他不想被绊倒，他首先不是把责任推给别人啊。出了事情以后呢，他要自己学会付上代价，并且接受教训，接受神对我们的修理啊，并且除去自己身上任何可能使自己跌倒的所谓的手和脚或者眼啊，这些都是我们自己的一部分，是我们的软肋，是我们的缺点，是我们性格上品行上的错误。类似的表述在马太福音第五章的登山宝训里面，它也出现过啊，它呃很类似。它若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身下地狱。”这个表述方法很类似啊，所以它也是说明阻碍我们进天国的，恰恰就是我们自己，是我们的肉体、我们的欲望、我们的内心。所以呢，回到今天耶稣说的。内心要回到小孩子的样式，不要争论谁大谁小啊，那都是人间的事情。我们要向往的是天国，是要进入永生。在永生里，这些肉体毫无意义，神会给我们一个全新的肉体。我这么说是有圣经根据的啊，在《哥林多前书》里面，保罗很清晰的告诉我们，血肉之躯不能承受神的果。然后他也告诉我们，我们不是要睡觉，而是要改变。我们现在呢，哎，靠着神的话语，我们靠着圣灵在改变我们的内心，使我们的灵魂能够配得上神赐给我们全新的身体。当末次的号筒吹响的时候，死人都要复活，成为不朽坏的身体。这个就是我们面对死亡而宣告的胜利。这个胜利，我们主耶稣基督复活的时候，他已经宣告过了，并且他把这个胜利已经赐给了我们。所以，我们要控制自己肉体的欲望啊，比如说骄傲、嫉妒、谎言，这些都是会绊倒人的。当一个外邦人他看到教会里面的人也一样的嫉妒纷争的时候，他就不会想成为我们中的意愿，他反而会非常的鄙视我们。因为魔鬼知道他要反对谁，他会控告我们啊！世界上你看到很多的一些不法的事情，但是其他人做，魔鬼是不会控告的啊！世界看到佛教里面的高僧做一些不法的事情，他不会大肆宣扬。无神论者无论杀多少人，无论饿死多少人，撒旦都不会声张的。但是基督徒不是啊！基督徒做什么事情都会被批评，都会被控告，因为撒旦他只控告基督徒，所以我们要警醒自守，不要辱没神的名。我们总结一下今天的内容啊！自从主耶稣登山变相以后呢，他下山看到门徒和文士在争论，因为门徒对神的信心不够啊，他们无法赶出恶鬼。耶稣就引导他们要认识他的神性，这是对神的信心啊，不是对一个普通拉比的信心。但是门徒并没有很快的明白啊，他们依然对耶稣呃信心很有限。一听说他要受死，哪怕告诉他们三日以后要复活，他们依然大大的忧愁。由此我们可以看见，人都是这样的啊，一碰到事情，信心就完全崩塌。彼得呢也一样。那明明听到天父的话啊，说这是我的爱子，结果一碰到实际问题，就表现的完全没有逻辑啊，这就是人。当耶稣再一次表明神的儿子是不需要交税金的，但是呢，他为了顺服，他又用神迹来证实了这一点。他既没有破坏人间的秩序，但是他又再一次表明了他是神的儿子这个身份。结果呢？哎，结果门徒真的开窍了啊！他们真的开始关注天国，而且马上开始讨论天国的事情。但是他们讨论的是谁大谁小，还是完全失焦啊！这就是罪人，罪人永远踩不到点上啊！所以我们才知道 “sin” 的意思是 “missing the mark”。于是呢，主耶稣就说出了关于天国秩序的一个详细的说明，并且告诉我们。不要绊倒别人，更不要绊倒自己。要努力的进入天国，要除去我们自己身上的、我们肉体上的一切阻碍我们进入天国的一些思想。这些看起来是很散乱的经文段落，其实它内在都是有一种呃神秘的一种逻辑链啊，它可以将神的启示串联起来，一层一层的向前推进。呃，非常可惜的是，没有圣灵的光照，其实我们并看不到这一点。感谢神带领我们啊，因为我们现在真的是特别特别需要的，呃，需要圣灵啊，因为我们真的是处于一个弯曲悖谬的时代。我们现在和耶稣那个时代是根本没有区别的啊。神的话语其实每天都在我们的耳边。他说：“我要忍耐你们到几时呢？”我们其实很容易发现一个现象啊，你去看一下 YouTube， 呃，做一个麻婆豆腐的视频，哎，有几万的点击量。但是我在网上看到很多非常优秀的牧师和一些非常好的神学的课程的视频，看的人真的不过几百个人，那已经是很好了啊！真的说明末日已经近了。神的恩典够用，但是神的公义也有时间。万物的结局尽了，我们要警醒自首，我们要变成小孩子的样式，单单仰望主，信靠主。愿我们的主耶稣基督早日再来。